0: Príjemný, dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Je tu medzipriestor, relácie, tak ako každý pondelok. Môj jmena je Peter Králik, ako inak je tu aj Juraj Poláček. Dobrý, dobrý večer. večer. Rekapitulácia týždňa. No to je ťažká téma.
1: Ja <laughs> Teraz si dostal. <laughs>
0: <laughs> to je Ale... ťažká téma. No, uh... No, uh...
1: Takže, tak čím začneme? Myslím, že tým sociálnym summitom alebo summitom Európskeho parlamentu ani nie tak kvôli tomu, že by, to bolo, že by to zrejme tých poslucháčov najviac zaujímalo. Myslím, že sú aj nejaké témy iné, ktoré by možno boli hodnejšie. Ale problém je, že v našich médiách je absolútne ticho nikto o tomto nehovorí. Jednoducho to nikoho nezaujíma, pretože pokiaľ si prelistujete nejakú pravdu, sme alebo čokoľvek iné, tak jednoducho o týchto témach, ktoré budú reálne vlastne tvoriť základ nejaké legislatívy a nejakých rozhodnutí, podľa ktorých sa budú musieť správať aj naši politici, naša vláda a tak ďalej, a bude to mať dopad na našich občanov a tvrdý dopad v niektorých prípadoch, Uh, tak jednoducho to nikto nediskutuje, nikoho to jednoducho nezaujíma, lebo Fico je proste obrovská téma, každého zaujíma, uh, koľko bretov urobil Anton Danko, uh, koľko vojen... Andrej. Uh, teda Andre, uh, Andrej Danko, uh, koľko vojen vy, vyvolal a tak ďalej, ale uh, to, čo skutočne ako je dôležité. Napríklad, uh, o migrantoch, počuli ste o tom?
0: Nejak? 15. novembra Napríklad sa prijala celková správa, stratégia o pokrokoch v migrácii, teda v riadenej migrácii na úrovni Európskej komisie a Európarlamentu. Vôbec nič. Ale tak poďme tak že akože rad radom. To bolo prvé. 16. novembra začal zase tzv. Social Summit 2017 vo v Göteborgu. Uh, tie spravodajstvo z toho, no ja som takmer nič nepostrhol na slovenských
1: médiách. Malo to byť ako dôležitá téma, kľúčová téma.
0: Po 20 rokoch sa údajne stretol takto sociálny summit. Prijala sa Jankerová charta 20 bodov, ktoré hovoria o, 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 o akejsi európskej vzájomnej konsolidácii v sociálnych, e, sociálnych politikách, e, hlavne s na ochranu všetkých, teda e, zamestnancov, ale aj samostatne zárobkovo činných osôb a hovor, jediný, kto vetoval a, a kto vlastne vystúpil proti tejto charte, alebo proti tomuto záverečnému dok, dokumentu bol Viktor Orbán.
1: To už je dneska klasika. Vyzerá to tak, ako keby sa ten, povedzme, liberálny konzervatívny pohľad na politiku o tom, že štát má vlastne vytvárať len podmienky a nemá regulovať a riadiť až do najmenších podrobností život jednotlivých občanov, ako keby ten takýto konzervatívny pohľad už ostal iba v tej bývalej východnej Európe. Bohužiaľ, dnes je práve tento pohľad označovaný mnohými politikmi za extrémistický. Bo...
0: Ale si povedzme, čo obsahuje tá, tá deklarácia z Geteburgu, hovorí o, o rovnosti e, pohlaví. Ale nehovorí to tak, že, že budeme teda nejakým spôsobom vytvárať motiváciu na to, aby boli tie platy vyššie všeobecne, ale hovorí presne o, o merateľných parametroch, hovorí o rodovej rovnosti. E, veľmi zásadným O kvótach. O kvótach. Hovorí o, o posilňovaní si e, e, vyváženosti súkromného a pracovného života. To ani neviem, čo znamená a neviem si to ani predstaviť.
1: E, pretavené do e, formálnych, e, konkrétnych rozhodnutí to môže byť niečo, čo e, bude s, doslova nočnou morou pre e, mnohých, e, mnohých ľudí a v, skutočne Uh, ako ty hovoríš, um, pokiaľ to nie je formulované, zatiaľ sa ne, nevieme ani čoho máme obávať, ale...
0: <laughs> no a to je ten problém, že, že summit vypršal 17. novembra, to je tak, tak, tak veľmi zaujímavé, 18. bolo 19. Tak, takmer ticho, venovalo sa tomu politiko, jediné, tak akože rozpracovanie, a prišiel 20. november, čiže dnešok, a už a už ukazujú zúbky a idú teraz rad radom. Tak dneska prvá vlastne, e, prvá vyšla, tie body, ako boli stanovené, tak teraz vyšlo, že pokrok pri zavádzaní Európskeho piliera sociálnych práv komisia sa zacazazuje za sociálnu ochranu pre všetkých. Čiže tam sa rozpracovávajú tie sociálne práva a majú byť ukotvené v jednotlivých štátoch ústavne to, čo hovorí FICO.
1: A, ale o tomto vlastne je tá na základe Lisabonskej uh, dohody alebo Lisabonskej zmluvy. Nie uh, je to nič prekvapujúce, ako my hej? to uh, hovoríme. Ako... To, uh, oni to všetko robia úplne očividne, úplne... Otvorenie, neskryvanie. Hej. A uh, akurát, že naše médiá sa tomu absolútne nevenujú. nevenujú. Lebo Fico je téma.
0: No. No. A druhé hneď na to prišlo ochrana práv žien v burlivých časoch. A dneska už vieme, čo mu sledovala kampaň Mito a to je celá o sexuálnom harrašmente a o, o ochrane žien. No tak na to nadvezuje už uh, toto vyhlásenie dnes. Uvidíme najbližší nech ďalšie vyhlásenia. Uh, takže si to zapakujme. To, čo my sme stále tvrdili, že ten systém práce uh, európskych byrokratov je v podstate taký, že príjmu nejakú deklaráciu Vyhlásia, že stále to zostáva v kompetencii národných štátov, ale okamžite príjmajú ďalšie rozpracované záväzky, kde sa už odvolávajú
1: vlastne na tú priadu?
0: prijatú deklaráciu, kde tie národné štáty by mali prijať takéto a
1: takéto opatrenia a tie musia prijať podľa Lisabonskej zmluvy. A toto všetko je úplne jasné, úplne zreteľné, transparentné. A, áno, a nikto, snaď okrem, okrem poslúchačov slobodného vysielača, nevie o tom, že tu nás sa nám vytvára, pred našimi očami sa vytvárajú Spojené štáty Európske, ale bohužiaľ nie je to nič, čo by vlastne slúžilo v prospech jednotlivých občanov tohto štátia, ale bude to v prospech, povedzme, tých silných štátov, korporácií ale, ale jednoducho tej elity, že ktorá Ale
0: aj v prospech istej ideológie to si treba povedať úplne otvorene a tá ideológia je celkom zrejma z každého toho dokumentu. Je to tá, tá lavicovo-neomarsitická ideológia, ktorá, ktorá to presne válcuje čo je dôležité povedať? Že Slovensko spristúpilo vlastne k GTBurskému dokumentu, keď to tak môžeme nazvať, bez akého mandátu od Národnej rady. opäť a zase.
1: Čo takisto nie je vlastne nejakým spôsobom prekvapujúce pre poslucháčov slobodného vysielača. A tu sa znova vrátim aj k tým komentárom, kde sme hovorili, že vyhranenie sa Olano ako pro európskej strany. Vo výbore pre Európskej záležitosti sedí poslanec Viskupič, ale sedia tam aj poslanci za stranu SAS, kde skutočne podpredsedom toho výboru je Martin Klus a je tam Peter Osusky aj ako za stranu SAS a neviem o tom, že by, že by proti týmto, ako euroskeptici, tzv. euroskeptici, protestovali, naopak vždy to podporujú. Aj takže zo strany S.A.S. práve z toho rozhodujúceho výboru máme vždy to krásne súhlasné stanovisko a toto je vlastne tá reálna politika, nie je to formálne deklaratívne to čo prichádza To hranie
0: sa pred voličami vo videách. <laughs> vo videách ale tom skutoč... to
1: ako protestujem, ako bojujem za záujmy Slovenska
0: <laughs> A potom si stačí zobrať rozhodnutia výboru uznesenia zápisnice a človek zrazu vidí tú krásnu Krásny konsenzus. <laughs> ale čo je dôležité, že a, v princípe a, ten motor, ono ešte je taká, takzvaná agenda lídrov Európskej únie. Normálne je rozpracovaný plán, Juncker má rozpracovaný plán agendy lídrov a, a ich zasadnutí. A ten je do roku 2019. A normálne je to vyzerá tak, že do roku 2019 to upracujú celé. Je tam aj režim, kedy sa budú stretávať a súčasťou toho bolo aj toto geteburské stretnutie lídrov. Mimochodom, na ňom zaznelo aj niečo oveľa zaujímavejšie a to už vôbec naše médiá nespomínali a to bolo vlastne makronov útok na východnú a strednú Európu. O, to som nezachytil, takže to musíš povedať ty. A, o sociálnom dumpingu. Kde, kde znova otvoril tému zobrania fondov.
1: No, to znamená, že toto ale už je uh, proti Lisabonskej zmluve. To znamená, že pokiaľ by sa toto otvorilo, uh, musel by sa nájsť nejaký iný mechanizmus, ako to zobrať.
0: Áno, uh, to je presne tá, uh, tá makronová eurozóna a to je to elegantné riešenie. Ono to tam znova padlo. Uh, v tej ďalšej časti potom budeme hovoriť aj o dôsledok uh, uh, nemeckej situácie pre európske záležitosti všeobecne. A dnes môžeme povedať, že Macronovi sa uh, nestabilitou v Nemecku otvára cesta presadenie jeho návrhov.
1: No, pretože Nemecko vlastne nebude mať uh, ten hlas, ktorý uh, strana FDP predstavovala, že bude tým, tým uh, takým uh, brzdiacim elementom, Hej takého rozšafného uh, plánovania, respektíve politiky, ktorá by umožňovala používať vlastne aj tie európske finančné páky na to, aby sa voči tej, tým neposlušným krajinám, aj jedno, že či to budú východné krajiny, alebo nejaké iné, ale proste bude to politika, ktorá Uh, bude vlastne z toho centra formu- formovať alebo formulovať uh, nejaké, uh, nejaké závery, ktoré sa potom budú voči týmto krajinám presadzovať. Aby sme
0: boli úplne konkrétni, inak Fica sedel vedľa Makrona na tom samite. Uh, um, Emmanuel Macron zautočil na štáty EU, ktoré sa zmocnili európskych fondov, aby tak financovali agresívnu vlastnú daňovú politiku. Uh, a Všetci to tak predpokladajú, alebo teda aj Financial Times hovorí o tom, že to bol len sprostý útok na Maďarsko. Francúzský prezident navrhol víziu pro, pre dlhši, ďalší dlhodobý rozpočet EÚ, ktorý by vyžadoval od členských štátov splnenie určitých kritérií, včetne spoločnej investičnej, stimulačnej politiky a daňovej politiky.
1: Uh... Spoločnej investičnej, stimulačnej a daňovej politiky znamená skutočne jednotná daň a zrušenie tých, povedzme, možností, pomocou ktorých štáty, ako treba Slovensko, aj môlo ovplyvňovať príchod investorov. V konečnom dôsledku, ak sa máme, lebo ponuka zo strany EÚ je asi taká, že my zabezpečíme vyrovnanie tých sociálnych rozdielov aj tým, že vlastne pomocou tej, tej politiky, ktorá sa momentálne vedie proti vyslaným pracovníkom, aj že vlastne bude to, to vyrovnané po celej Európskej únii a zároveň urobíme vlastne taký nejaký nivelizovaný spôsob rozdeľovania financí. No on je, to, on je to ešte tak akože
0: že súhre s Nemeckom, lebo Nemecko to tam doplnilo na tom sociálnom samite, že ten, ten prísnejší rámec na podmienky, pretože ten rámec pre, pre, pre roky 2021-2027, čo sa s našim poslucháčom zda, môže, že je to príliš ďaleko, sa budú vyjednávať budúci rok. A chcú tam dať vlastne všetky tieto kritéria, o ktorých Macron hovoril a chcú vlastne urobiť to, že investóri nebudú na tom škodní to, čo vlastne oponujú stredné a východné krajiny, pokiaľ budú čerpať granty z Európskej únie a podporu Centrálnej Európskej únie, čiže nejaká tá spoločná stimulačná investičná pomoc na úrovni EÚ bude formou grantov a, a, a podobne, tak vlastne tým si môžu znižovať ten daňový základ. No. A to je poruka, ktorá sa neodmieta. <laughs>
1: no,
0: isté. Makron ide na to veľmi, veľmi fikane, dá sa povedať, a je vidieť, že, že nakoniec uspeje.
1: To, čo vlastne hovorili tí rôzni komentátori, že, že on nemá doma žiadnu podporu a že všetci sú proti nemu, Uh, treba si ale povedať, že má obrovskú podporu práve zo strany tých, na ktorých uh, záleží. To znamená finančných kruhov, elít a tak ďalej. Uh, celé jeho hnutie, uh, Marš, je, bolo vlastne uh, uh, založené na zelenej lúke, dá sa povedať, uh, kde on nemá problém s nejakými financiami a s nejakou podporou. A aj to, čo momentálne dneska uh, prebieha rôznymi médiami, že Francúzsko je sa otria sa v búrkach, podpora makrona nebývale klesa. Je úplne irrelevantné. Je irelevantná, to je prvá vec. Druhá vec, samotný Macron zverejnil vo, svojej, vo svojich povzme, ani nevyhláseniach, ale jeho politika je taká, že prvé dva roky sa bude venovať práve absolútne nepopulárnym opatreniam, aj ktoré vo Francúzsku ani v Európe nikto nechcel nechcel riešiť a potom tie ďalšie, ten koniec toho prvého prezidentského mandátu chce vlastne žať výsledky a ten druhý mandát už potom viesť ako výťaznú cestu, ten pochod, marš, za tým úspechom odsa budovateľa tých Spojených štátov európskych. Toto je vlastne niečo, čo je zrejme vlastne od začiatku, že to je pravda, že to skutočne takto chce robiť, aj to tak robí. A, a ak vlastne nahráva, nahrávajú tie nemecké voľby a to, čo sa vlastne deje v Nemecku, oslabenie vlastne toho takého sebeckého princípu, keď to tak poviem, tak je to skutočne oslabenie toho nemeckého hlasu, silného priemyslu, lebo nemá to kto zastupovať. A v skutočnosti potom už ostáva iba ten taký nadnárodný, globálny elitársky pohľad alebo elitárske kruhy, ktoré naopak podporujú vlastne tento centralizačný proces.
0: No, aj situácia sa zmenila a aj tá Európa a zase to urobil u mne Macron, že ten kartel o liekovej agentúre, ale naozaj úpenlivo je v kontakte aj s tými štátmi Sredomoria a ak si pamätáte na Južanský summit, ktorý bol v kontrakte s maestrickými kritériami dodržiavania rozpočtu a podobne tak dneska prevláda ten názor že Nemecko by sa malo začať deliť a, po, a malo by sa začať byť solidárnejšie, lebo nie je ono profituje
1: No, to znamená inými slovami z Nemecka by malo prichádzať... Nemecko momentálne malo silné euro, to to znamená takto, pre Nemecko je euro podhodnotenou menou, výrazne podhodnotenou a vlastne pri tom svojom exporte v prvom rade, teda do krajín Európskej únie profitovalo, skutočne profitovalo z toho, ako to euro je postavené a v tomto je... Niečo, čo sa Nemcom asi nebude páčiť, ale jednoducho uh, bude to musieť uh, akceptovať. Hej, to znamená viacej uh, vlastne sa deliť aj o tieto uh, benefity. benefity. No. A, ale či sa to podarí, to ja v tomto momente ako netušíme. Netušíme, pretože tá hra je rozohraná, ale... Každý tu má svoj, svoje, svoje ohnívka.
0: Faktom je, že jediný, kto nespíš sú bruselskí technokrati a, 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 a lobbysti a ty si idú svojím tempom bez ohľadu na to, aké je počasie.
1: <laughs> no, áno, toto je, toto je absolútna pravda. No a... My teda budeme len, tak ako pri voľbe voči agentúre EMA, budeme len tak zdialene pozorovať, o čo vlastne tí veľkí hráči vlastne hrajú. Lebo my už nehráme o nič
0: v podstate ako Slovensko.
1: Reči o tom, aká sme významná krajina, by si skutočne asi tí zodpovední mohli nechať pre niekoho, komu to bude, kto tomu bude veriť.
0: Pre voličov z Vladomerskej
1: viesky. Pre voličov z Vladomerskej viesky a, a blízkeho okolia. Ja. Tak, a. tento
0: blok by sme mohli uzavrieť, dajme si pesničku a, a. ešte sa vrátime a. nejakým výškavkom. Potom... To bol taký blok o európskych záležitostiach, náš pravidelný. sme tu opäť a ešte dáme pár informácií z tej rekapitulácie týždňa. Ukrajina.
1: Ukrajina už dlho nebola. Vytratila sa nejak ako z nášho hľadáčika. A je to kvôli tomu, že v podstate okrem toho, že sa tam neustále pripravuje dopravovanie letálnych zbraní, či už oficiálne alebo neoficiálne, najnovšie už
0: otvorene USA
1: hovorí o... Už hovorí USA. Ináč je to zvláštne, že hovorí práve o dodávke tých javelinov, hej, to sú protitankové riadené strely. Ukrajina má výrobu vlastných striel, aj, aj č, také alebo onaké, jednoducho vyrába takisto aj, tieto strely. Nepotrebuje reálne. V skutočnosti je to len kontrakt pre americké firmy aj, na, ako ďalšie odbytisko. A to, čo je ale dôležité, kvôli čomu vlastne tu hovoríme. V talianskej televízii sa zverejnil vlastne dokumentárny film, o ktorom písal denník Il Giordnale a v, tom, v tomto dokumentárnom filme zverejnili výpovede grúzinských nejakých svetkov, ktorí tvrdia podľa tejto výpovede, že boli najatí nejakými predstaviteľmi, ktorí potom vlastne boli súčasmi, súčas, súčasťou vlastne celého toho Majdanu. Takže prišli tam na falošné pasy a boli vlastne, organizovali demonstrácie, to znamená tie útoky proti policajtom s tyčami, s tými molotovými koktailami a reťazami, No a keď to neviedlo k nejakému o, efektu, he, že o, policajti sa rozhodli nebyť vyprovokovaní, tak jednoducho o, dostali zbranie a dostali príkaz pustiť pábu. O, toto všetko o, spomenuli títo ľudia o, na, priamo pred kamerou he, o, v dokumentárnom filme Ukrajina skryté pravdy a o, podľa týchto informácií boli to teda nielen Gruzinci, ale boli tam aj nejaké litovské oddiely, litovskí ostrelovači a tí boli vlastne iniciátormi toho masakru, aj pri ktorom zahynulo okolo 120 ľudí a ktorí nakoniec viedol k protiústavnému prevratu na Ukrajine za... spolúčasti a teda z veľkého súhlasu tých našich médií, našich politikov. Konec koncov oni tam chodili ako na klavír uh, dlhú dobu predtým a tie koláčiky Viktorie Nuland uh, z, zrejme vojdu do histórie. Áno. fuck EU. A toto. Uh, takisto treba povedať, že uh, litovský predstaviteľ uh, v rozhovore um, uh, s ministerkou zahraničných vecí uh, Európskej únie uh, vtedajšou uh, aj povedal, priamo povedal, že to boli naši ľudia. Uh, tieto všetky uh, Veci zapadajú do tej, do tej skladačky, o ktorej sa dlhodobo hovorí, že takto to bolo. Hej. A, a ako, ako a, na zavolanie a, prišiel program a, Živé vysielanie a, ukrajinskej televízie News One, kde a, jeden poslanec a, strany... A, ukrajinského parlamentu, Vadim Rabinovič, za stranu, i náš líder stranu za život, ktorá patrí medzi tri najpopulárnejšie strany na Ukrajine v tomto momente, tak diskutoval v priamom efíre, ako hovoria Rusi alebo Ukrajinci, čiže priamo prenose naživo s bývalým gruzinským prezidentom Michálom Sakašvilim. A on tvrdí, že má informáciu priamo od ministra Gruzinsk, súčasného ministra vnútra, gruzinská a ministra bezpečnosti tajnej policie gruzinskej, súčasného, kde títo predstavitelia hovoria, že práve Sakašvili bol tou osobou, ktorá riadila, najímala týchto jednotlivých ľudí, ktorí potom striali a vraždili na Majdane. A v hovorí to aj v súvislosti s tým, že všetky informácie, ktoré, ktoré vlastne mali títo predstavitelia hovoria o tom, že Sakašvili bol človek, ktorý sa neštítil ani tej špinavej práce. Túto informáciu zverejnil bývalý premiér Azarov aj v tej <kým> vláde toho zvrhnutého prezidenta Janukoviča. A on práve v tom expoze, hej, k tomuto, k tomuto videu, to uviedol ako na svojom Facebooku, hovoril, že keď bol premiérom, tak mu chodili informácie z Gruzinska a tie informácie hovorili úplne jednoznačne na osobu Michala, teda Michala Sakašviliho, Sakášvili. že, že je to človek, ktorý jednoducho... Sice deklaruje, že bojuje proti oligarchom aj proti, za ten ľud a za všetko možné, ale v skutočnosti uh, uh, hinuli na Ukrajine záhadne ľudia, ktorí boli čírov náhodou jeho politickí oponenti a uh, jednoducho sa neštiti uh, podľa týchto informácií ani špinavej práce, nedá sa to ani potvrdiť, ani dokázať. Uh, zverejňujeme to len ako to uh, vlastne povedali títo jednotliví predstaviteľia, ukrajinských predstaviteľia. Ten Raminovič Rabinovič je človek... Predseda Židovského kongresu. Je predseda Všeukrajinského Židovského kongresu, ale zase je to len jedna z ukrajinských organizácií. Tú zastrešujúcu organizáciu, všetky židovské organizácie riadi náš známy kolomolský. Kolomolský ktorý sa cez tieto, cez tieto kanály pokúša dostať vlastne aj do toho celosvetového židovského nejakého uh, nutia. Uh, ale to nemá nič spoločné s tým, že čo vlastne predniesol. Uh, dôležité je, že vlastne uh, tieto informácie uh, dlho, dlho dobu sa trúsia z rôznych zdrojov a nie je možné to uh, jednoducho ignorovať. Čo je ale najhoršie, je ten, ten morálny gíč, hejže, ktorým, pomocou ktorého vlastne interpretujú tieto udalosti aj naše médiá, aj naši politici uh, na čele s našim súčasným prezidentom, Andreom Kiskom, hej, uh, ktorý neustále hovorí o tom, uh, ako uh, bojuje ukrajinský ľud s tým krvavým ruským nepriateľom a uh, ako uh, treba ich neustále uh, podporovať. Pritom je známe že Ukrajina uh, schválila zákon na uh, tú glorifikáciu uh, zločincov z čias druhej svetovej vojny, ktorí pochodovali uh, v uniformách SS a vraždili, uh, vraždili nevinných obyvateľov aj uh, Slovenska, uh, ale hlavne teda Poliakov, Čechov a uh, Rusov na, uh, v oblasti západnej uh, Ukrajiny. Uh, je to... Veľmi smutné, keď napríklad naši predstavitelia hovoria o tom, že Rusko je tou krajinou, na ktoré máme sa zamerať a útočiť a tak ďalej, pretože musia byť na nich ukladané sankcie kvôli neplneniu mínskych dohovorov, kde Ruská strana nie je účastníkom mínskych dohovorov. Nech niekto, Tie, tie mínske dohovory sú verejné. Nie je to tajná deklarácia, Rusko sa tam jednoducho nevyskytuje. Kto mínske dohovory neplní, je zásadne a z princípu Ukrajinská strana a o tomto sa nikde nedočítate. Všetky povinnosti, ktoré Ukrajinská strana mala splniť, neplní ani jednu. A toto všetko len ukazuje, že tá naša politika je absolútne nedôveryhodná a naše médiá nestoja skutočne ani za za tú farbu, ktorou je to vytlačené na tých novinách. Je to proste, je to morálny gíd. A na tejto Ukrajine sa to sa ukazuje, že my podporujeme reálne ľudí, ktorí sa k moci dostali vraždami. A, a skôr alebo neskôr táto skutočnosť aj oficiálne vyjde najavo. A ľudia, ktorí podporujú dneska Ukrajinu, Hej, a hovoria o tom, ako treba, ich, ako treba voči tomu bojovať. Konkrétne ide o poslancov strany SAS, dostala Osuského, ktorý na protest proti tomu, že ako, ako Andrej Danko submisívne podľa nich hovoril v Ruskej dume, tak si zneužili, doslova zneužili, ukrajinské deti ktoré si zavolali do slovenského parlamentu a odfotili sa tam vlastne s ukrajinskou vlajkou na protest na protest proti, proti tomuto prejavu. Ja len na stranu SAS tým tzv. politikom odkazujem. Deti, do politiky neťahajte. A týka sa to aj prezidenta Andrea Kisku, ktorý sa tam odfotil z ukrajinskou, s mariupolskou vlajkou, keď bol na návšteve Mariupolu, Práve, práve s týmito deťmi. Je to ako keby to... Neviem, ty si možno pamätáš, hej, vlastneniectvo je veľké fuj. Hej, vlastneniectvo je niečo, čo správny, správny člen kultúrnej elity západu a Slovenska jednoducho nemá mať rád. Ale týka sa to len toho slovenského vlastneniectva, alebo ruského vlastneniectva, keď ide o ukrajinské vlastneniectvo, alebo nebodaj pobaltské vlastneniectvo, tak to je to správne vlastneniectvo, kde prejav tohto vlastneniectva je možný realizovať aj tým, že sa človek oblečie do ssl uniformy a pochoduje po ulici a máva nejakými štandardami divízie SS. Toto vlastneniectvo je správne, toto vlastneniectvo, Európska únia, slovenskí politici a slovenskí kultúrni činiteľia podporujú.
0: No, tak to bolo expozíruje Poláčka k situácii
1: na Ukrajine, k tomu sa nedá nič dodať. A tak to som si tak akože schuti zarečnil, ale v skutočnosti je to jedna z mnohých ukážek toho tzv. morálneho gíča. Ano, je to morálny gíč, no a
0: tak, tak, tak si tu žijeme, no. Tak
1: si tu žijeme na Slovensku a v Európskej únii je to tak, hej? No. Proste keď morálny gíč, tak morálny gíč musí byť ten správny. Uh, ale ja by som ešte k tomu rusku, keď sme už pri tej téme podotkov, uh, my sa tu nabijeme do prs, ako ideme teda bojovať proti uh, sankciám, hej, ako slovenská vláda nepodporuje, uh, nepodporuje sankcie, ako chceme, aby slovenské firmy a tak ďalej mohli teda robiť biznis. Ako sa to robí, reálne robí, ukázala práve česká delegácia. Obrovská česká delegácia, nedá sa to inak nazvať. Ako je no. lietadlo podnikateľov. Uh, lietadlo uh, prezidenta Zemana, sprevádzané ďalšími dvoma uh, lietadlami plnými podnikateľov, ktoré zastupovali 150 českých firiem. To je niečo neuveriteľné. Toto je proste delegácia ako keby. Človek išiel, povedzme, robiť biznis, no, nechcem povedať čo alebo kam, ale jednoducho takto sa to robí. Žiadne slova nie sú potrebné. Treba tam ísť a treba podpísať zmluvy. Milo Zeman urobil obrovskú vec, respektíve ani nie Milo Zeman, toto je, toto je iniciatíva vlády a podnikateľských kruhov. Milo Zeman je iba ten, ktorý vlastne tú delegáciu vedie. Treba povedať určite, že prispel svojou osobnou iniciatívou a tým, že ako jediný z predstaviteľov západu do Ruska chodí a stretáva sa s ruskými predstaviteľmi a priamo ako s prezidentom Putinom, jednoducho dokázal vlastne vytvoriť most medzi krajinou, ktorá je, a skutočne to treba pripomenúť, je z hľadiska tej parity kúpnej sily na piatom mieste na svete. To proste nie je zanedbateľná krajina. Však nech sa zobudia títo naši takzvaní politici, naši, uh, naši uh, obchodníci. Uh, biznis sa robí takto. Hej? Čiže nie spôsobom, že budem mávať uh, nejakou ukrajinskou vlajkou a vykrikovať slova o ruskej hrozbe. Tá neexistuje. Uh, to, ale čo vidíme v našich novinách, uh, je práve toto, ten ideologický pátos o tom, že musíme bojovať proti tomuto nepriateľovi. V skutočnosti je to iba strašiak, slúžiaci na to, aby sa mohli schváliť tender na nové lietadlá, na nové obrnené transportéry.
0: No pozor, aj tam sa naráža tvrdo, tam je konflikt mostu, ktorý hájí naďové sponzorské firmy. <laughs> a a pot-
1: na to, treba povedať, to znamená. Ameriky. A potom
0: je tam Andrej Danko, ktorý vie, že má poslednú možnosť ako reštaurovať alebo revitalizovať SNS a tým, že sa jasne vyhraní proste proti mostu a proti tomuto a z jeho koncepciou domáceho zboráckeho priemyslu záchrany
1: No, ale v skutočnosti je to ako racionálny postoj, aj, takže ja tam nevidím ako žiaden problém.
0: No a dneska už Olano sa pripojilo k tomu, že, že je to strašná vec, čo ten Danko chce robiť a obrnené transportéry a, a vôbec, že takto nie, že teda ten Ondrejčák, Ondrejčák teda áno, a Danko nie. Zaujímavé, ako Olano bojuje za domáce záujmy a, a za domáci súborávsky priemysel.
1: Všade vo svete, je psov povinnosťou každého štátu pri takýchto masívnych dodávkach preferovať domáci priemysel. Nerobí to samozrejme ani Smer, nerobí to ani Olano, nerobí to ani Most, hej, pre nich sú dôležité sponzorské príspevky. Je samozrejme a jasné, že tie sponzorské príspevky v rámci lobbingu prichádzajú aj od tých domácich firiem k domácim, k domácim podnikateľom, hej bez toho by zrejme túto agendu asi ťažko robili. Ale jednoducho aj tá verejnosť to vníma veľmi pozitívne, aj vzhľadom k tým volickým preferenciám je ďaleko jednoduchšie obhajovať nákup povedzme slovenského obrneného vozidla ako nejakého amerického, keby Slovensko vyrábalo lietadla. aj tak rozhodne by bolo psov povinnosťou toho politika obhajovať slovenské lietadlo, alebo aspoň sa tváriť, že to obhajuje, keď, keby tá, keď to si bolo. Ale je nonsens, keď niekto naopak proti tomuto vystupuje. A toto je prípad smeru, ktoré, ktorý do všetkých tendrov, ktoré sa dejú na úrovni ministerstva vnútra, nakupuje zásadne zahraničné zbranie a jednoducho domáceho výrobcu nepreferuje, pretože neplatí. A máme telefón. Počkaj, no, áno, si, álo? Áno, sa ano. počujeme. Ne, nebol zapnutý ja správny gombi. Ja som slyšiel číslo 500, je to pravda? Číslo 500? O, čo, o čom hovoríte?
2: Obrnených vozy ideál, je to pravda?
1: O, viete čo, o týchto číslách momentálne nevieme. O, nás zaujíma skutočne iba ten o, samotný princíp, aj, že či to bude... Respektíve diskutujeme o tom princípe, že či má byť výrobca domáci, respektíve domáci výrobca má kooperovať na tejto výrobe, pretože ak by sa kupovali, tak by to bolo v kooperácii s fínskou firmou, zbrojáckou firmou. No
2: ja vím, ja som práve, že minulý týden registroval, že údajne Uh, Slovenská republika chce kúpovať až 500 vozí, takže práve...
1: Áno, je, je to obrovský číslo, tender, z... je to jeden z najväčších tendrov v histórii Slovenska zbrojackých. No, pretože podľa mňa úplne
2: neuveriteľné číslu, tady ani Česká republika, jo? Práve preto sa na to vtávame, je to pravda.
1: Uh, je to celkom dobre možné, ale išlo by o celkovú obmenu uh, celého vozového parku, pretože uh, tu sa neinvestuje do tejto výroby uh, prakticky uh, nič už celé 10 ročia a, mm, je to dlhodobý výhľadový plán, hej, to si netreba predstavovať, že jeden deň príde 500 obrnených transportérov a tie jednoducho nahradia všetko zo dňa na deň. Tieto veci sa riešia postupne, hej, to znamená, že ten je nejaké smerné číslo, ktoré sa má dosiahnuť po, po dokončení určitého obdobia, a m, väčšinou je to robené tak, že sa zoberie iba e, základný balík, čo ja viem, 50 alebo 100 kusov a potom sa doobjednáva a n- nikde nie je napísané, že sa musí naplniť to konečné číslo.
2: Aha. Dobre, ja som to práve pochopil, tak, že ten tendr bude vyvážený Rovno v
1: podstate na tých 50 kusov. No, tak... no, nie, nie. <s> <s> tak, to, tak toto nie je. E, a ani, ani tie ďalšie tendre vo všetkých oblastiach, či sa týka nejakých lietadiel alebo Uh, Vždy je to robené tak, že to sa rieši postupne. Keď sme kupovali vrtulníky, takisto uh, tak to chodilo postupne, respektíve chodí to postupne, že ten tender sa ešte stále realizuje a bude sa realizovať. Uh, budú sa riešiť rôzne doplnky a, a rôzne doobjednania, prípadne pokiaľ uh, sa najdú nejaké nedostatky alebo armáda zisti, že ešte treba niečo doriešiť, je to proste živý proces, ktorý sa bude kontinuálne vyvíjať. Dobre, ďakujem za zavolanie. No tam je dôležitý ten spor mostu hlíc, teda
0: Ondrejčák ako vyslovenie zahraničného agenta NATO.
1: Máme ďalší telefon. Alo. Zdravím, ste vo vyselanie hovorte.
2: No ja som počím, pozdravím chlapy. No tak o tých otečkách, či sa <laughs> No, beter máme z toho. E, ja som slúžil na e, Michalovce, my, my sme tam mali tie DVT, čo teraz stále idú v televíziách. Viete, v Iraku, v Iránii. No poznáte, o T70 tuším, že to je oficiálny DVT. Bojov o zlaté zo zozadu dvierka vyskakujú Bigoši a idú ďalej. No, No, oni sa robili v detve tuto, hej, no, viete akože. no, u nás je to tak, kto dá väčšiu obálku do Vrecka, tomu, tomu pánovi, kto je v tej vláde, tak tento bude mať ten tender,
1: Vyhrám, uh, Viete, čo, čo, čo mene... uh, sú, sú uh, nejaké požiadavky armády, ktoré uh, musí splniť. Uh, osobne si myslím, že by nemal byť základný problém uh, to nejakým spôsobom vyriešiť. Uh, to, čo vlastne uh, sa predkladá, myslím, že to je tak, že to podvozkovú časť bude robiť fínska, č- fínska firma a zvyšok uh, bude robiť uh, slovenský uh, slovenská... Um, uh, čo to je? DMD Holding? Áno.
2: Hej. No takto je, ale ja sa pýtam a prečo nerobí cel, celú výrobu slovenská firma, dajme tomu Ja, ja hovorím, že však SNSK má Ono, je to, ono má... je
1: to možno aj kvôli tomu, že uh, pokiaľ sa robia takéto veci tak sa robia zásadne uh, s výhľadom na uh, export alebo na možnosť exportu Ak to budete robiť čisto len ako produkt, povedzme, slovenskej firmy, má to iný zvuk, ako keď tam bude participovať nejaký iný výrobca, neviem. To je môj osobný názor, takže toto môže mať akože svoju svoju váhu a tie jednotlivé, jednotlivé spôsoby predaja... Uh, tak uh, tu sa to bude predávať pod jedným menom, vo Fínsku uh, to bude vystupovať pod nejakým iným menom a na tých uh, celosvetových trhoch, to je celkom dobre je možné, že to bude, ak teda uh. sa to bude realizovať, tak to bude ako fínsky výrobok ponúkané, no prečo nie? Aj, aj, uh, aj, viete, dobre, no. na to bol jeden taký, bol jeden taký vtip, že uh, uh, Izák, počúvaj, ty vieš o tom, že ťa žena podvádza? No, že, že, he, že, he, že hej, no, a tebe to nevadí. No, vieš, ja. moja, žena je, moja žena je krásna, hej, že je perfektná kuchárka, vie to v posteli, ja. ale, ale vieš, ako to je v obchode. Je lepšie mať 50% na perfektnom biznise, ako 100% na zlom. Ja.
2: <laughs> Dobre, ale uh, si niečo hodil,
1: keď... Halo? Halo. Nejak ste sa nám stratili.
0: Zasiehol kapitán Nemo.
1: Zasiahol kapitán Nemo?
0: No. No, Ficerov údajne niečo hovoril.
1: Uh, bohužiaľ, uh, poslúchať sa odpojil.
0: Odpojil sa nám. Uh, v princípe ide o to, že ten spor sa začína vyhraňovať medzi mostom Ida a SNS a tam je presne vidieť, že celý ten globsek a ľudia napojení na globsek a ľudia, ktorí sa tu vydávajú za bezpečnostnú komunitu a odborníkov na... Nezávislých
1: analytikov,
0: <laughs> Tak sú v podstate len rentieri svojich sponzorov.
1: Uh, áno, dá sa povedať, že no, tam treba hľadať korene v zahraničí. Uh, je celkom zaujímavé, že práve ľudia z Globseku dneska zverejnili, je Európsky bezpečnostný žurnál, EZE, aj proste nejaký taký portál, aj to ma celkom zaujalo. Stoltenberg hovoril, že nie je proti tej stálej štrukturovanej spolupráci PESCO, o ktorej sme už hovorili v komentároch, ale že je dôležité niekoľko princípov, princípov. Stoltenberg je generálny sekretár NATO, hej, Jens Stoltenberg. Ale že je dôležité dodržať niekoľko princípov, hej, to znamená koordinovať v prvom rade. A napokon úsilie o posilnenie bezpečnosti Európskej únie musí zahrňať aj štáty, ktoré nie sú členmi EÚ. Toto je podmienka generálneho sekretára NATO. Inými slovami zdvíha varovný prst nie, že vás napadne, že vy si budete robiť, robiť tendre, nákupy a všetko možné, čo sa bezpečnosti týka, bez účasti krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, to znamená Kanady, Spojených štátov a budúcnosti aj Veľkej Británie. Pretože o tomto by mala byť tiež tá bezpečnostná spolupráca, aj koordinovanie tých budgetov. Uh, tak, aby vlastne boli tie prostriedky smerované uh, do toho obraného rozpočtu, aby nedochádzalo k duplicitám uh, a samozrejme, aby sa to uh, nechávali tie peniaze v rámci Ale oni všetci
0: vedia, v prostredí okay. to, aj naši e, tzv. analytici z bezpečnostnej komunity, že PESCO, a ja som si čítal tú agendu lídrov, A Jankerová agenda lídrov sa to bola, s výhradom v roku 2019, a on sa s tým s prepáčením nekašle alebo nesere a PESCO bude
1: alternatívou na to. Bude alternatívov a so všetkými dopadmi vrátanie finančných. Ak NATO ostane a jednotliví členovia Európskej únie... Už budúci rok, v marci, bude samiť PESCO. Ak ostanú členmi NATO a budú vlastne dvíhať tie rozpočty na tie stanovené 2%, to znamená, že sa zdvihne celkový rozpočet krajiny Európskej únie celkové až na 400 miliard neuveriteľné číslo, ktoré mimochodom presahuje samotný rozpočet Ruska na zbrojenie osemkrát, keď beriem, beriem vlastne len rozpočet, rozpočet európskych krajín. Hej. Čiže niekto, ak ho, niekto hovorí o tom, že Rusko je hrozba, keď v tomto momente je tam nejaký koľko, 250 alebo 260 miliard, hej, a, a Rusko má 50, tak teraz je to 5 krát, dajme tomu. Potom bude 8 krát. A niekto nám tvrdí tu, na, že Rusko je hrozba. Na základe čoho? Hej, jednoducho to nedáva zmysel. Ale keď sa ešte naviac vyhne na 400 miliárd to bude v konečnom dôsledku znamenáť, že tu vznikne obrovský trh. Obrovský, skutočne obrovský trh, ktorý bude neustále každý rok generovať dopyt vo výške, eh, nie celkové 400 miliard, čas pôjde na reživ a tak ďalej, ale budú to eh, desiatky a stovky miliard každý rok na nákup vojenskej techniky. Samozrejme, že eh, Ameriku, ktorá tlačila na tie 2%, eh, aby zabezpečila odbyť svojim zbrojackým firmám, to musí neskutočne štvať. A hovoriť o tom, že tu nás Slovensko bude len tak mierne dyrných nakupovať slovenské výrobky, zbrojacké výrobky, a nie americké, alebo kanadské, alebo iné, je pre týchto ľudí skutočne ako červená plachta prebíka. Áno, tak za to sú platení konec konce. Za to sú platení. Hej, takže hovoriť o tom, že nejaký Naď, Ondrejčak alebo ktokoľvek iný je nezávislý bezpečnostný analytik, stačí sa len pozrieť. Samotný Naď má svoju stránku, kde má napísané, že som lobista. Lobista je človek, ktorý je platený za to, že bude presadzovať záujmy svojich sponzorov. Tá stránka existuje, však si to môžete pozrieť. aj Je to, proste, je to po anglicky, po slovensky písané a on tvrdí, že dokáže vlastne presadiť zámery týchto svojich sponzorov na pôde Slovenskej republiky aj práve pri takýchto príležitostiach. A o, čom tu, o čo tu je? Je to o peniazoch. O nič iné tu nejde. Ak niekto tvrdí, že tu je bezpečnostná hrozba, v rámci ktorej treba zbrojiť, tak preložené do ľudskej reči je, že chceme od vás viacej peňazí, ako od daňových poplatníkov, aby, my, aby sa mohli nakupovať tieto nové zbranie, nové prostriedky na obranu zvanej, proti tzv. hrozbe. Ale ako sme ukázali, jednoducho tá hrozba neexistuje. Museli
0: sme najprv vymyslieť hrozbu, aby mohli to mať odbyť, vieš? <laughs> Ale o mať odbyt, Ale o tom je vlastne. Všetko je to marketing. Všetko je to
1: marketing.
0: No, Hold. Chceš predávať, musíš mať strašiakou. Máš strašiakou, môžeš
1: predávať. No? Prečoval. Nemáš strašiaka, nepredáš. A máme ďalší telefon. Dobrý večer. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, slyšíme sa?
1: Áno, počujeme sa.
2: No, uh, musíte nazývať vysprávnymi jmény. <laughs> ne lobbysta, ale korupčník. Korupčník je to správne
0: slovo. Co sa zlako, ešte prediesia to, že čo poviete, vie?
1: No. Uh, no toto bol skutočne krátky komentár. Uh. Poslucháč požadám, považoval za nutné zverejniť, že... Uh, korupčník. Že, že máme tu na korupčník. Nie, to je, to je z, vieš, teda, uh,
0: upevňovanie transatlantické väzby a, a hodnotová orientácia.
1: Je... Uh. I tak se dá,
0: ale se dá. nič lepšie, keď do morálneho politického giču zabalíš obyčajnú korupciu. <laughs>
1: Uh, v každom prípade, ako lobbyzmus u nás nie je legislatívne podchytený. No. To znamená, že pokiaľ niekto uh, sa hlasí ako lobista, tak automaticky generuje... Môže problém. aj registrovaný v USA, čo ty vieš? Uh, <laughs> ja viem, ale uh, on uh, tvrdí, že uh, robí lobbying na území uh, Slovenskej republiky, čo v konečnom dôsledku znamená, že um, korumpuje, pretože uh, alebo sa uh, vystavuje podozreniu, že uh, korumpuje... V Amerike je na základe zákonov o lobbingu, ktoré sú podobné ako zákon Fara. Človek, ktorý robí túto činnosť, normálne akože zaregistrovaný som lobista, toho a toho, robím podporu pre predaj jeho výrobkov a robím to takýmto spôsobom a je zaregistrovaný aj s patričnými dokumentami a sledovaním jeho aktivít na príslušných úradoch amerických, americkej vlády, ktorá si môže vlastne Všetky tieto lobbystické aktivity potom spätne uh, overiť aj s hlasovaním tých jednotlivých poslancov, ktorí hlasovali na základe takéhoto lovingu. Uh, toto je priemysel uh, a konec koncov v Európskej únii uh, je to dneska deto. Uh, len v samotnom Bruseli máte 30 alebo 40 tisíc lobbystov, eh, ktorí sa neživia ničím iným, len než obiehajú poslancov ako také... Uh, také uh, Kométy.
0: No, a keď hovoríš, že poslanco, ešte taká vsúka, mňa zaujal status Moniky Beňovej, neviem, či si ho postrehol, uh, Andrejovi Dankovi, a, a pre mňa od nej neočakávaný status o, še- o tom uh, uh, 68., že nás anektovalo Rusko a že prečo sa podkladáme Rusku uh, v, na jednakej lodi, ako šebeov výrok. A to nebyvalo u Beňovej zvykom.
1: Uh, ona mala vlastne ten taký uh, politický realizmus uh, vo vzťahu um, povedzme skôr na... Uh, Môžeme uh, to vnímať ako prihlášku do progresívneho Slovenska? Áno, <laughs> uh, tam sa takéto čosi bude, uh, bude vlastne uh, požadovať. Uh, Monika Beľová bola známa tým, že napríklad odsúdila uh, treba z, uh, v zásah uh, tých uh, štátov uh, západu v Líbii Ale bola
0: známa tým, že ako jediná na pôvode e, Európarlamentu vystavbala na obranu ruskej menšiny na Ukrajine a plnenie týchto dohod.
1: No, áno. Aj, a, a vyzerá to tak, že... Otočila. A, a, otočila, respektíve e, respektíve má... E, dospela. Dospela, no. <laughs> Bola na výmenu názorov niekde. Takže máme ďalší telefon. Áno, počujeme sa...
2: Dobrý večer, dobrý večer.
3: Slobodný e, Som vo vysielaní? Áno.
2: Predstavte si, ste.
3: Dobre, ďakujem. Uh, chcel by som vás pozdraviť a chcel by som teda uh, uh, vám dať ja otázku. Že ja som tiež strašný človek, užil som si aj socializmus, aj túto novú dobu a tak som nad tým rozmýšľal nedávno a ma napadla jedna vec, že či ktoré slovo by ste dali, že vystihuje tú, tú dobu socializmu, ktoré bolo najpoužívanejšie slovo a ktoré je najfrekventovanejšie slovo v dnešnej dobe?
1: <laughs> to je subjektívne. Za socializmu najfrekventovanejšie
0: no, slovo? Čo
2: vás prvé nápadne intuitívne?
1: Toaletný papier. <laughs> no. Nie. A pomarančo? No, a vás čo?
3: V tej dobe
1: sa sklonevalo slovo mne. To som si teraz až uvedomil, A v dnešnej dobe to je vojna. Uh, je to tak? Čo ja viem, uh, ono záleží na tom, ako to beriete.
0: Ak, uh, niek- to máte ako s Ficom a Maďaričom. Fico hovorí, že pohár poloplný a, a Maďarič hovorí, že je polopráz. A,
1: a rozhodne, rozhodne socializme sa bojovalo všetkými prostriedkami a všetkými silami
0: zamier. Taký pečen by rozprávať.
3: Áno. <laughs> 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 Ja, ja
1: s tým súhlasím uh, Ale viete, bojovať znamená uh, Robiť nejakú činnosť, aktivitu a tak ďalej uh, Bojovať zamier znamenalo uh, Spôsobiť aj nejakú revolúciu Niekde uh, v Angole Alebo strednej uh, Strednej Amerike hej, A pozabíjať zo pár uh, desiatok Alebo stoviek tisíc lodi Alebo vtrhnúť do Afganistanu Alebo vtrhnúť do
3: Afganistanu Už to slovo bojovať zamier No proste len toto ma napadlo A, a proste to vystiež túto dobu Podľa mňa, presne No, A, aj, moja aj
2: agresia, to sa ľuďom zarýva do mozgu každý deň.
3: To je,
1: viete, to, že vlastne sa neustále skloňoval mier, tak to bola vlastne politika tej súčasnej vládnej, vtedajšej vládnej garnitúry, ktorá potrebovala nejakú legitimizáciu, že proste sa snaží omier aj o nejakú šťastnú budúcnosť, aby proste ľudia prehliadali nejaké nedostatky. A dneska potrebujeme naopak štvať do vojny, pretože potrebujeme predávať zbranie, potrebujeme mať nejaké, nejaký nový rozpočet, aj potrebujeme prijať nových ľudí do armády atď. a tak ďalej. Uh, uh, pokiaľ ste v nejakej spoločnosti, kde uh, máte a relatívne slobodné a tajné voľby, uh, tak to nemôžete robiť len tak zo dňa na deň, že si uh, vláda povie no a dneska si zvýšime rozpočet, čo ja viem, z 1%, HDP na 2% a znižíme dôchodcom o 50 uh, eur dôchodky. Hej. To, nie, to by samozrejme tá vláda neprežila v ďalších voľbách, hej, takže to musia spraviť iným spôsobom. No. No, Musíme mať dobrý, marketing. Musím dobrý marketing, o marketing.
0: Boj proti extrémni vonkajším
1: hrozbám. V Česku napríklad BIS ako Bezpečnostná služba už tvrdí, že treba, zaká- že treba zakázať preverovanie alebo zbieranie informácií pre cudzie mocnosti. to znamená, že už sa začína priamo ako kriminalizovať vlastne tá činnosť, hej, všetko má byť akože podozrivé, pretože u- už len zbi- zverejnenie niečo na internete atď. a tak ďalej a ja neviem, prihlásenie sa na takýto profil už môže byť podozrivou činnosťou, hej, lebo ste niekto, kto je podozrivý zo zbierania takýchto informácií. Inými slovami, sa pripravuje taký policajný štát až na úroveň vlastne sledovania tých jednotlivých počítačov. Takže tak.
0: On žije, len to treba legitimizovať. Že uh, že? Oni ano, to on, on opačne urobili. Oni to robí, ale teraz to treba musia zlegálniť.
1: Uh, treba to zlegálniť. Na Slovensku sme to už zlegálnili. Už ten boj proti extrémizmu uh, sme zaviedli legislatívne. Aj, uh, už máme vlastne princíp... Uh, Dokonca sme ho aj vyhrali. Uh, a teraz ano. si ho všetci užijeme. <laughs> teraz ho všetci už... A napríklad, uh, neviem, uh, či si spozoroval, ale uh, bola podaná ústavná stiažnosť, alebo žaloba voči tomuto zákonu o tom extrémizme A pokia viem, tak to podávali práve tí poslanci za stranu EZS, ktorí ho schválili. EZS, nestrý...
0: Zolano, sme rodina.
1: Áno. Ale mne prípadá ako celkom zvláštne, že vôbec nepočujeme o tejto žalobe nič. No tak lepšie z nemôže pri
0: tom vieš, na súd. <laughs> no. Poslúchaš nám zložil sme ah. ote motivovali, aj tu ďalší Dneska ah, to kontakt, štúdio ja. kontakt Dobrý večer, štúdio kontakt <laughs> Dobrý deň, štúdio kontakt, čo si
2: prajete <laughs> No počujete tie no ja, ja sa chcem spýtať, rozprávali ste o tej Monike Zbeňovej, že Že nejak sa troška akože o, on bola nie, niečo proti niečomu hej Pro, proti tým akože na to v tej Ukrajine, hej že mala taký názor. Teraz sa vás pýtam, minulé som svedoval v televízii, že ona vlastne kedy si toho Kaliňáka akože odsudzovala, že s akými sa tam nemá čo robiť. A pred všerom, čo si o tom myslíte? Pred som počul, že, že je to minister na správnom mieste. Č- čo je ono? Akože... To, to povedala, mám, že... Mi na...
0: Nie, že Kaliniak nikdy nezobral peniaze od Baštoniáka. Toto povedala?
2: No, to neviem, ale povedala, že minister na správnom mieste, už teraz je proti, akože súhlasí, že to je chlap na správnom mieste.
0: Možno je, to Fica povedal, t- že
2: nemusí kandidovať už, vieš? Viete už?
0: <laughs>
2: nie, 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 nie počujete? Počujete, teraz ho, akože pochvárelo, že on nemá prečo odstupovať, že, kedysi bola, že ten minister Kalinák by mal odstúpiť. A... Včera pred šerm niekedy v nejakej televízii som to videl, že nej, rozhodne už je za neho, že po nejakom rozhovore s ňou bol asi na koberčeku, tak neviem, či mu umlčal. Boli ten, spolu uh, na koberčeku, no. Ten uh, mafianč, no, 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 mafianik či mu uh, no, Monika
1: ale... Beňová bola, uh, bola v relácii <laughs> Fairplay, uh, fair ktorý vlastne no, robia no, aktuality. No. Uh, a tam vlastne po, o, povedala o túto vetu. Aj, o, takže... A, a, o tom konkrétne čo, 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 konkrétne čo? povedala, aby som bol presný, a, že no. Beňová sa obhajuje tým, že o kauze nemala dostatočné informácie, žiaľ Bohu, a ja som vychádzala z toho, čo bolo prezentované v médiách. Až
2: dnes som sa ja... dozvedela,
1: že pán Bašterná Kaliňákovi žiadne mm. peniaze nedal dodala?
2: Ja, tak ono sa riadí mediami. Pre Boha živel. Tak to som nevedel. Čak, ale
0: ona to, je riadna predpaciteľka čo... a dovedníka, na to.
1: A, a takto. Europoslankyňa tiež priznala, že sa s Kaliniakom sa najazd stretla na tému baštená spolu hovorili veľmi dlho. A, pán Kaliniak mi svoju situáciu vysvetlil a musím povedať, že tento rok nevidím dôvod na to, aby mal pán minister odstúpiť. Takže dostala to vysvetlené. No.
2: Jaj. <laughs> dobre, no. Takže dobre, už, už vieš,
1: na čom je, hej, že bola to doba Kešu a tak ďalej, však tú, tú dobu ona poznáte.
0: Jaj, no. No.
2: jasné. On, no, ona je on, on ona... medialný, aha, dobre. <laughs>
0: <laughs> tak ona žila s mediálnym mákom, ona vie.
1: Ona
2: vie hej. Dobre A už je. Dobre, ďakujem za zavolanie. S kým žije no, Flašik? To. S kem žije ja, flašik? Už, už to mám vysvetlené, dobre. Flašik
0: žije Skaliňáko.
2: A boli to spolu vysvetli. A boli to spolu vysvetliť. Jasne. Dobre, dobre čau, ďakujem za zavolanie.
1: Dobre. Ináč ešte mňa zaujala tiež jedna vec, keď si hovoril o tej sociálnej...
0: Inak ja, ten tancujúci kaliňák na tej technopartii, je to on či nie?
1: To ja ti neviem povedať, ale je to možné, však bol mladý. No. A ešte stále je relatívne mladý. Aj. Keď sa tu hovorilo o tom, že treba zavádzať tie rôzne genderové veci a proste tú rovnosť, rodovú rovnosť a tak ďalej, Uh, tak uh, samozrejme je to agenda, ktorú sa snažia, snažia, snažia šíriť tie európske, ale aj uh, všetky západné štáty všade, hej. Uh, len
0: európske, ale aj západné štáty.
1: <laughs> uh, myslím, ako celý západ, hej, ten occidentálny svet, vrátane Ameriky, Austrália a tak ďalej. Uh, no a uh, práve Rusko uh, v Ruskej štátnej dume je tiež požiadavka, hej, že zavádza takúto, uh, takúto rodovú rovnosť. Dokonca už od roku 2000 Uh, od roku 2003 je tam uh, niekde na stole pripravený takýto zákon a podpredsedníčka štátnej Dumy uh, Irina Jarová uh, vysvetlila, že uh, vyhlásila podporu za výsady žien a postavila sa proti rovnosti medzi pohlaviami. Aj že je proti uh, týmto veciam, čo sa na západe uh, prejavuje. A že uh, my v Rusku. Uh, uh, z, me, vlastne dávame ženy na nejaké výsadné, výsadné postavenie a uh, patria tam, že ľudské vzťahy medzi mužom a ženou, zdvorilo jemnosť, starostlivosť, pozornosť a tak ďalej. A že o toto všetko by uh, vlastne ženy uh, prišli. Samozrejme uh, naši propagandisti budú namietať aj, že uh, Rusi mlátia ženy a tak ďalej. Uh, na druhej strane, pokiaľ si človek... Uh,
0: Rusi mláťa ženy ako, uh, uh, ako Eugen Korda Ondrejčka.
1: <laughs> no, toto je de- ďalšia nejaká... <laughs> to to nevymyslí. Uh, Ondrejček, ktorý je známy svojim uh, absolútne vulgárnym stiahom ku ženám, dej, uh, napríklad uh, uh, on vymyslel, aj sa tým verejne chváli, uh, taký uh, taký uh, Terminus technicus? Nie, nie, nie. Myslíš to pra? pra? Uh, nie. Uh, keď sú tie rôzne marketingové dotazy cez telefón, že dobrý deň, môžem vám ponúknuť nejaký takýto výrobok, takže on sa chváli tým, že vymyslel uh, taký uh, postup na tieto ženy, úplne dehonestujúci, kde sa ich rovno pýta, hej, že keď ich troška akože, a čo máš oblečené na sebe? Hej, a normálne na spodné prádlo hej, úplne takým dehonestujúcim a že potom už viacej nezavolá. Hej, takže je, takýto spôsob komunikácie, čo voči tým ženám je absolútne zničujúce, absolútne ponižujúce a z, z jeho strany je to niečo, čo ukazuje, že má v tým, tým ženám úplne taký vzťah, že ak niekto ako on odsudzuje Eugena Kordu z toho, že má nejaké vadné poznámky voči ženám. Odhodil je...
0: pár krásnych
1: ženských. Alebo tak, že je to proste sexizmus a neviem ešte čo. Proste je to neuveriteľné. Je to... Nedá sa tomu veriť, hej? keď to takto poviem. No.
0: A... a inak tomu sa ešte vyjadril aj Boris Kolár, ale tam bola úplne dobrý šplech. Dal to bolo to kúzlo nechcené. že chodite mi s transexuálmi a homosexuálmi všetci do, do zadku. <laughs> no tak... Uh, no tak každý... Vyjadril svoje túžby.
1: Každý má <laughs> svoje preferencie. <laughs>
0: <laughs> a myslím, že Eugen Korda bol úplne šťastný, že sa ho Boris Kola zastal.
1: Ale je fakt, že... Uh, uh, je, to, je to súčasť uh, súčasť tej kultúry. Uh, a tá kultúra... Uh, potrebujem mať to sexuálne napätie. Lebo ten dimorfizmus to jednoducho je. My sme rôzni uh, muži a ženy a pokiaľ uh, nebude tá dynamika uh, vo vzťahu medzi mužmi a ženami, tak tá spoločnosť jednoducho nebude fungovať. Uh, v konečnom dôsledku je to uh, motiváciu nielen vo vzťahu k tým, tomu osobnému životu, ale aj v politike, ekonomike, prejavuje sa to proste všade. Ako náhle to potlačíme, tá spoločnosť nebude života schopná.
0: Ale tak isté, ak dáte za sexuálny symbol končí tu vúrst, tak končí reprodukcia spoločnosti.
1: Končí reprodukcia. Toto vlastne dobre oh, oh, Petr Hampl, aj psycholog, ktorý zverejňuje na stránkach Institutu Václava Kláze, to povedal. My potrebujeme naopak viacej toho sexuálneho vzťahu alebo tej dynamiky a toho tzv. sexuálneho obťažovania než menej. Pretože keď sa toto potlačí, tak tá spoločnosť skôr alebo neskôr Uh, skutočne uh, zahynie. Pretože v uh, tej spoločnosti vždy tá, každá spoločnosť je definovaná práve takýmito základnými biologickými uh, vzťahmi a odosobniť sa od toho jednoducho nie je možné. A uh, Môžeme založiť takúto spoločnosť, ale potom to už nebude spoločnosť ľudí. To bude, uh, tá spoločnosť môže vzniknúť na báze počítačov alebo nejakého takého si ale nie na základe uh, biologických bytostí, ako sú ľudia. Tak jednoducho to nie je
0: možné. Dajme si pesničku, ja. lebo sme poprekladali veľa tém a nemecké voľby nikde.
1: Ježiši Krýsne! <laughs> z mailu sa Dobre. Uh, okrem uh, jazykového okienka, kde uh, poslucháčky neustále vadí a uh, l, 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 Dete nie <laughs> Dete nie Dobre. Uh, práve som, uh, Stanislava sa pýta, uh, práve som si vygooglil Mínske um, dohody. Uh, členovia sú Ukrajina, Rusko, Francúzsko, Nemecko. Aj? Prečo tvrdíte, že Rusko do týchto dohovorov nepatrí? No, tak pozrite si, aké sú povinnosti týchto jednotlivých aktérov. To, že to bol nejaký formát, kde účastníkmi tohto formátu boli jednotlivé krajiny, alebo jednotliví predstaviteľi krajín, neznamená, že, že tieto krajiny majú nejaké povinnosti v týchto minských dohovoroch. To, že Francúzsko a Nemecko tam sú, predsa neznamená, že majú niečo plniť. Len zabezpečovali Účas a sú, povedzme, tým garantom alebo nejakým uh, supervízorom hej, toho uh, plnenia. Uh, Rusko je tam skutočne ako taký supervízor, dá sa povedať, že uh, tej strany uh, tých povstalcov uh, tej Donetskej a Luganskej republiky, ale povinnosti, ktoré jednotliví členovia majú, uh, tých mienských dohovorov, tie sa týkajú iba týchto odštepeneckých oblastí a ukrajinskej vlády. A ukrajinská vláda neplní absolútne nič. Hej, takže Stanislava, pozrite si aj text tých minských dohovorov. Rusko nie je účastníkom. Na nich žiadne povinnosti nie sú kladené. Hej, takže o tomto vlastne sú tie mienské dohovory. Dobre. Poďme ďalej. Páni predpokladám tým, že sa zastavila Slovenskej republike vojenská výroba Predpokladam, že sme stratili nielen trhy, ale náš. Naši... Aj, vývoj. aj vývoj. A že by boli naše výrobky nekonkurencie schopné parametrami. Nemyslíte si, že slovenská výroba by sa mala skutočne zbaviť nielen vojenskej výroby, ale aj všetky účasti vo vojenských zoskupeniach a svoju bezpečnosť voči možným interventom zabezpečiť dohodami. Slovenská republika nikdy nebude mať možnosť sa obroniť vojenskými prostriedkami voči interventom, ako je Rusko, Nemecko sa pod. To je podľa vás hrozbou Slovenskej republiky. Tam nejde o to, aby ste sa ubránili, tam ide o to, aby ste urobili uh, tú cenu za obsadenie Slovenska tak vysoko, že sa to nikomu neoplatí. Je jasné, že Švajčiarsko keby chcelo, keby nejaké Nemecko alebo Amerika, tak ich proste dobie. Lenže tým, že každý Švajčiar má zbraň, hej, že má uh, urobené rôzne ja neviem, podzemné skladiská, aj e, nejaké mobilizačné plány a všetko možné, že by vyhodilo e, všetky možty do vzduchu, dostali by do ruk zničenú krajinu, ktorá by im bola na nič. A o tom toto je.
0: No to je jedna stránka vecí, druhá stránka je, že nemôžeme byť otrhnutí od reálnej politiky. A ten kontext reálnej politiky je jasný. Sme členovia Európskej únie, sme členovia nato z toho e, nemôžeme proste teraz akože tváriť sa, že nie sme a, a hovoriť o nejakej ústavu garantovanej neutralite schvál no, nejakým budapešťanským memorandom, ktoré aj tak každý poruší.
1: O, presne tak. Jednoducho dohody neexistujú a neplatia, tie budú platiť vždy len dovtedy, pokým sa to bude hodiť krajinám, ktoré sú súčasťou tých dohovorov alebo nejakých ďalších krajín. Jednoducho, uh, to máte ako s tým uh, úslovím. Uh, pomôž si uh, sám aj, pán Boh ti pomôže. Aj? No a pokiaľ je reálnym faktom, že Slovensko má modernizovať svoju armádu,
0: tak to, čo sme tu povedali, psieho povinnosťou by malo byť slovenských politických elit alebo politických predstaviteľov, aby to bolo výhodné a prínosné pre slovenský priemysel a slovenských výrobcov to celé.
1: No, no. Dobre. Uh, takže teraz by sme si konečne... Môže niečo po- povedať o
0: Nemecku. <laughs>
1: o Nemecku. Uh, skutočne je to veľmi prekvapujúce, ale...
0: Uh... Ono to tak prekvapujúce nie je. Uh, v princípe uh, ten vývoj k pádu rozhovorom o Jamajke bol logický. Sama Merkelová mala svoj termín, že do 15. novembra že to, to bolo... Uh, to bolo štvrtok, že ona sama si povedala, že zostaví teda tú koaličnú dohodu a bude to fungovať, ale reálne rozhovory začala veľmi neskoro, ich začala v podstate, v podstate tento týždeň. To vyčisťovanie nejakých, to, to intenzívne pracovanie nejakej dohode. Ja mám ten posí, že jej ani úprimne o dohodu nešlo.
1: Ano, uh, vyzerá to tak, že ako keby mala na stole nejaké čísla alebo nejaké odhady uh. Ako by skončili predčasné voľby? To je jedna vec. Druhá vec, práve tento
0: akýsi zlomyselný úmysel uh, pochopil Christopher Linder, uh, líder FDP. A bol to on, ktorý povedal, a dosť, nehráme tú hru, že ideme zostávať koaličnú vládu, keď nebola žiadna vôľa. A dokonca počas tých rozhovorov ten Linder povedal, že ešte nadobudol pocit, že ešte väčšie, že sa prehlbovala tá nedôvera medzi jednotlivými partnermi, ktorí to mali zostaviť. A on to bol, ktorý vlastne v nedelu v noci odnámil oklopený svojimi
1: spolustraníkmi, že teda a dosť
0: odchádzajú z týchto
1: rokov. Ono mne to pripomína, že Linder má, neviem, či ten taký inštinkt, vie vycítiť, že čo, čo je vlastne e, za tou celou, ja neviem, akcio, aktivitou alebo ak, akciou, e, hlavne teda Merkelovej, alebo ona je skutočne technológ moci, ktorá na ceste k tej, ja neviem, tomu štvrtému mandátu alebo tej absolútnej moci e, je schopná potopiť kohokoľvek a zničiť kohokoľvek, je to absolútne jedno. Nej. Tá je láskava tvár, ktorú prezentuje návonok, skutočne zakrýva toho takého nelotosného cynického žraloka, ktorý zhrtne a zožerie prakticky kohokoľvek kto sa jej postaví do cesty a zneužije a využije každého. A, a, myslím, že práve ako predseda FDP toto pochopil, ako si povedal, že pokiaľ by sa snažil vlastne pristúpiť na tú hru, ako toto je ako Láska a Merkel a musíme byť akože zodpovední, tak by vlastne zomlela celú tú FDP, politiku FDP, hej, a doslova ho zničila, aby ho odhodila v nejakých,
0: či už ďalších... No a to silinder nemôže dovoliť, lebo on je ten, ktorý vlastne, jak taká Fénix sa postavil tu FDP, proste z popola, mimo parlamentnej strany, ktorá bola vo vyhnanstve, voličskom, proste znova dotiahol s dobrým výsledkom. S dobrým výsledkom. S
1: výborným, vynikajúcim výsledkom.
0: E, to sa nedá inú, a, a tú dôveru, ktorú má a, ten, a, a on je takisto človek, ktorý má ťah na bránku a vidí, že ten rast tam je možný, tak nemôže si dovoliť proste nechať sa potopiť a utopiť v nejakom súročenstve s Merkelovou. E, Zelení to pochopili až dnes, a keď vlastne toto oznámili e, slobodní, teda Linderovci, tak e, komentátori, ale aj Merkelová, aj CDUC zúhovorila o menšinovej vláde alebo predčasných voľbách.
1: A, a s tým, že tá menšinová vláda e, by bola možná, pokiaľ by ju podporili FDP, e, teda e, zelení, e, možno e, v niektorých parciálnych otázkach e, SPD. Hej? Pretože... Svojím odchodom na, napríklad z hlasovania. Napríklad. Ale v každom prípade je, bola reálnou alternatívou, aj pretože konec koncov by sa mohli dohodnúť. Aj nikdy tam ako nebol zásadný problém na nejakých technických otázkach. No proste, len by sa nemohli spoliehať, že majú automaticky väčšinu, ale po tej technickej stránke by tá vláda mohla fungovať bez problémov ďalej a všetko by samozrejme No, to toto pretrhol a roztrhol
0: uh, Martin Schulz svojou tlačovkou, kde jednoznačne povedal, že voliči musia nanovo
1: rozdať karty. A Ale že... to súvisí aj práve s tým odchodom zelených. Uh, to znamená, že uh, zelení vlastne už videli, že uh, by boli len uh, onocou, ktorou by si vytral uh, Merkelová uh, neviem čo. Uh, ale um, preto vlastne povedali, že menšinovú vládu nepodporia. Aj? Takže uh, tie karty vyzerajú byť skutočne rozdané uh, už teraz. <laughs> no a do toho vstúpil prezident uh, Steinmayer, ktorý povedal,
0: že teraz sa treba správať zodpovedne a, a aj prečasné voľby sú riešení.
1: Uh, no, a aký to bude mať vlastne dopad a osud na...
0: Merkel sa plní sen. sa plní sen. Otázku budúcej vlády odsuvať
1: do budúceho roka, či mi je otvára možnosť, lebo ona je stále kancelárka. Uh, áno, pokiaľ sa neuzatvorí nová vláda, hej, takže je vlastne stále kancelárko. A o tomto sme už hovorili, že tie rokovania uh, sa bude snažiť Merkelova potiahnuť uh, tak dlho, No, aby sa mohli urobiť zásadné uh, veci na európskej pôde a pokiaľ by tam bola FDP, ktorá by mohla prípadne robiť problémy. Uh, FDP vypadla z kola von, Merkelova je stále kancelárkou a tým pádom má otvorené uh, pole až teda do tých ďalších. A v
0: európsky záležitostiach ju v Bundestagu podporí SPD aj Zelený, aj cdu CSU.
1: No, Uh, aký to bude mať ale dopad uh, na, ďalšie, na ďalší vývoj jednotlivých uh, aktérov? Uh, na tej uh, domácej politickej scéne uh, sa predpokladá, že uh, je to koniec hosta Siehofera, <laughs> uh, predsedu ukrajinskej CSU. Bavorskej. Uh, teda <laughs> Bavorskej. Prečo ukrajinskej? No? Toto je zvláštne. Prečo ukrajinské? Keby som aspoň rúskej povedal, je, lebo však uh, Horsihofer má ako veľmi kladný vzťah k Rusku. No, uh, ale to bude asi kvôli tomu, že, som, uh, že sme hovorili o Ukrajine. Uh, takže bavorské CSU, kde uh, momentálne uh, tí uh, jednotliví uh, uh, straníci tejto strany Uh, už uh, tiež pochopili, že uh, v koalícii z uh, Ange- uh, CDU vedenej Angelou Merkelovou uh, sú vlastne len takou onúcov na jedno použitie aj, a nepresadili si absolútne nič. Uh, pamätáš sa na tú deklaráciu, uh, ktorú CSU schválilo? Čo z toho je uh, vlastne? Ani ten strop sa im nepodaril, lebo tamto nabúrávali
0: zlučovaním rodín Zelený no? a dokonca keď FDP pritvrdila za soboty na nedelu, v migrácii, tak CSU nepodporila FDP. Čiže, čiže tam boli v jednotnom postoji z CDU a vlastne ten potenciál CSU, kde sa hovorilo aj o alternatíve vzniknúť ako celo nemecká strana, sa mandátom šéfera vyčerpal.
1: No, Uh, to znamená, že pokiaľ by malo dojsť nejaké obrode, tak už uh, rozhodne nie uh, s uh, horstom, s oferom na čele. Uh, takže m, neviem uh, v tomto momente, že aký, uh, aký bude ďalší postup tejto CSU, ale ja predpokladám, že tam bude asi zrejme nejaký, bude odstupy sám, že už proste uzná, že takto teda ne...
0: Je zaujímavé sledovať, že ono je to aj, aj generačný spor, tak trochu v Nemecku, keď sme si mohli pozrieť zábery z tlačovky zelených, z tlačovky FDP a na druhej strane ten dôchodcovský spolok CDU celého <súdňujú> <súdajú> uh, opotrebovaných tvári a, a vyčerpaného materiálu
1: skutočne je a
0: úplne ako, ako, že to je civilizačný rozdiel
1: uh, Toto je skutočne mladá generácia, ktorá uh, vníma tú politiku uh, už aj tak, že, uh, Považuje za normálne, že žijeme v nejakej zjednotenej Európe, že táto Európa má určité, ja neviem, definíciu, určité klady, možno aj nejaké zápory. Odlišujú sa možno len spôsoby riešenia vlastne tých niektorých problémov, či v nejakej forme. Ešte tá stará generácia ešte je ukotvená vlastne v tých jednotlivých štátoch, presadzuje tie záujmy jednotlivých štátov, aj na tej nacionálnej úrovni. No a uh, tým nechcem povedať, že tí mladí akože, uh, toto neriešia alebo takto nevnímajú, ale proste ten, uh, ten posun je tam, uh, je tam cíti tej celoeurópskosti. Že to už proste vnímajú v tom celoeurópskom konci. Ale tam
0: je aj iný prístup, ako si, by som to povedal, ten, ten posun kultúrno modernizačnom myslení nejaký, že, že, že to sú fakt dve odlišné reality. Uh,
1: riešia iné témy. Riešia iné témy a potom samozrejme aj iné Uh, spôsoby, ako to, uh, ako to riešiť. Uh, <laughs> uh, Peter, uh, poslúchač, Peter uh, sa zarazil aj pri, uh, pri uh, tej našej poznámke, že pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže. Hej, takže už to neplatí vo vláde, že ak si rýchlo nenakradneme, uh, tak nebudeme uh, dobrý iba sprostí. To je taká poznámka na tému tému čestnosti.
0: A A Milá Lásica má dobrú hlášku, že čo je najhoršie pri tejto vláde, že oni počas kradnutia ešte majú čas kradnúť.
1: (laughs) Áno, že kradnutie je normálny stav aj, a pokiaľ ešte aj nad tým normálnym stavom si kradneš naviac, tak už si zlý. Keby si, keby si... Ale vieš čo, toto je to, to, to povestné mlaskanie, že keď už kradnete, aspoň nemlaskajte. Hej, ako hovoria zase niektorí iní, neviem už ani kto. No, ale vrádime sa k tým nemeckým, nemeckým voľbám, alebo nemeckým vývinu. Angela Merkelová...
0: No, <diseases> no Angela Merkelová ah, to, email, tí, aj aj no, no, sa... Lebo však to musí mať nejaký formálny postup, teda aj ako sa dopracovať k tým voľbám. Musí to
1: vypísať prezident.
0: Áno, musí byť nejaká zhoda určite aj parlamentu, musí sa rozpustiť tento parlament. Čiže to bude prvýkrát v histórii najkratšie predčasné voľby po riadných voľbách. Ale aj tie najkratšie znamená, že ak sa zopakuje celý ten proces,
1: tak tam minimálne možno pol roka. O, a znova sa bude vyjednávať o vláde. Aj bez ohľadu na to, aké výsledky budú a nedá sa vôbec predpokladať, že CDU-CSU o, tieto voľby nevyhrá. O, naopak, znova ich vyhrá. Hej, o, len veľký optimista by predpokladať, že treba z FDP urobi zázrak a poskočí ho dvojnásobok na úkor práve CDU-CSU. Ten konzervativizmus nemeckých voličov je povestný známy. takže uh, CDU znova vyhrá voľby, znova bude poverená zostávaním uh, vlády, uh, znova Angela Merkelová bude riešiť uh, situáciu, uh, co s tým sú druzí Áno,
0: a môže ísť takto do Je
1: uh, a...
0: to podobná situácia ako v Čechách, si dovolím taký mostík, pretože dneska zase prvýkrát Česká poslanecká snemovná,
1: Ináč, preto vlastne vo vláde, teda v tej delegácii zo so Zemanov nebol nikto z vlády, ale pretože všetci vlastne boli na zasadnutí. Ustanovujúcom. zasadnutí parlamentu.
0: No a dnes je zrejme, že tzv. demokratický klub, ktorý tam vznikol, nevyhral nič. Andrej Babíš kľudne pôjde k predčasným voľbám a vyhrá ich ešte väčším výsledkom.
1: A pokiaľ takéto čosi bude, no mne zase na, tých českých, na tej českej politickej scéne ako najviac zarazila úplne iná vec, ktorá s týmto nesúvisí s týmito voľbami a to, že niekto je ochotný držať hľadovku za to, že nejaký iný kandidát je vôbec kandidátom a že chce, aby odstúpil z kandidatúry, o ktorej budú rozhodovať voliči v priamej voľbe. Hej. A ten, kto drží hladovku, tvrdí, že bojuje je za demokraciu Hej. Proti, a v podstate proti tomu, aby konkrétne išlo o to, že nejaký... Miloš Zajman, aby nekandidoval. Hej. A že aby stihal svoju, svoju kandidatúru. A toto si uh, hovoria, že sú demokrati. Keď v podstate vystupuje proti tomu, aby o, týchto, o, tomto, o tej jeho kandidatúre rozhodli voliči.
0: No. Hej. Ale tak tým výrokov padlo v Čechách ako viacerostropný. Má krásny výrok, že sú veci a veci, o ktorých by občania nemali čo rozhodovať, pretože im nerozmejú. No, áno. Tak to troška na pár dní pokazil Babišovi a ten sa s ním vyrovnal.
1: To tejto vláde. No? si uvažuje. Prečo by aj mal? Hej, v podstate bol to človek na m, použitie, na jedno použitie, uh, v podstate ako skladačka, hej, pretože to hnutie, ano, je marketingové hnutie, tak isto. Hej,
0: čiže m, je, tie ľudia tam boli... Ale on sa predstavil tým, tak páne Baviši, bude líp? A Baviš na to pal, Ano, bude líp. <laughs> bol ten pomocný klip, teda pred pár rokmi teda prvýkrát kandidávalo hnutie oh, áno a získalo tých
1: 16,76%. A, teraz to bude ešte...
0: Už nepotrebuje Stropnického.
1: Už nepotrebuje Stropnického. Už je líp. <laughs> líp. Už mu je líp. Miro sa pýta, uh, dobrý večer, kedy sa už zbaví Nemecko a ich politické strany odkazu NSDAP? Koľko strán v Nemecku tým žije? Vďaka za obsiahľú odpoveď. O tomto sme už mnohokrát hovorili. Na tej formálnej uh, vonkajškej stránke jednoducho uh, sa nikto k uh, NSDAP nehlási. Je to pre nich uh, skutočne tabu hej, uh, hovoriť alebo spomenúť uh, niečo, že, ja neviem, že, NSDAP, uh, že máme niečo z NSDAP. Je koniec politickej kariéry každého politika. Napriek tomu, ten politický odkaz NSDAP je hlboký, pretože všetci tí, ktorí vlastne dneska tvoria tu, ten, to, alebo tvorili tu, ten základ politických strán, to boli členovia NSDAP, aj, alebo teda tej štátnej garnitúry. My sme o tom hovorili, že tá denacifikácia v skutočnosti neprebehla keďže väčšina tých politických činiteľov, aktívnych a verejných činiteľov bola v tejto strane, nemôžete zavrieť celý národ. Oni vlastne za tých, koľko vlastne bola tá strana vlastne pri moci od roku 33. 33, 12 rokov a plus ešte predtým aktívne pôsobila v tej Weimarskej republike. Uh, takže minimálne jedna tá uh, dôležitá generácia, aj ktorá získavala skúsenosti, politickú moc a potom neskôr uh, vlastne sa prešla až do tej uh, povojnového Nemecka, tak uh, bola súčasťou NSDAP. Takže máme tu ďalší telefón. Áno, počujeme sa.
3: No, dobrý večer, pozdravujem vás, to je Peter Otrnavi. Dobrý deň,
1: Peter dobrý večer. Uh, dobrý večer. Dobrý
3: večer. Dobrý večer. Dve, dve také poznámky. Prvá, prvá to by som sa vás opýtať a teda poradení, jak z tejto zile mi že ty si myslíte, že človek, ktorý mal dnečnú knihu jazd a legoskladačku tlačiarne, potom človek, ktorý lietal e, tak, ako lietal a plus e, predpokladá sa, že tam nejaké daňové podvody mal, že či títo ľudia by menej kradli ako tí, čo kradnú teraz, to je prvá vec. A druhá vec, ja som úplne zarazený tá lieková, tá agentúra pre liekovú politiku, alebo čo to je, tá lieková agentúra, ktorá tu mala dojsť, že neprišla, alebo teda rozhodli sa to tu nedať. Tak neviem, či viete novú informáciu, tak čo sa týka tých finančníctv, tak v prvom skončili aj Varšava, aj Praha. To znamená, že jednoznačne tam ukázal západ vôbec vzťah k východu k ľuďom, ktorí ktorý nepotrebujú mať e, rybacie meso v rybých prstoch a kakao vôbec nepotrebujú mať. To znamená, máme iné chute. Tak sa chcem opýtať v tejto súvislosti tie, že čo si o týchto dvoch veciach myslíte. Myslím si, že to je, to je e, veľmi zaražajúce, že už politicky si to mali vyhodnotiť tú agentúru, že proste buď tá, tá, alebo tá má skončiť tú na východe. Budem počúvať a držím palce.
0: Hmm. Dobre, ďakujem. No prvný, od konca, čo sa týka tých agentúr, neviem, lebo nesledoval som teraz, sa mi vybil počítač že, že ako skončila Praha, ale podľa informácií zrejme tiež neúspela. A no, bude to problém do budúcna. Bude to problém, pretože toto boli... Minimálne ta Praha mala úspieť. Z politického hľadiska, že teda jedna k jednej. Dalo by sa to tak, akože ešte akceptovať a, a dalo by sa to ako tak legitimizačne ospravedlniť ako prístup vyvážený a, a neviem ako. Ale tým, že ani Praha neúspela, tak je to silný odkaz do strednej a Východnej Európy.
1: O v podstate aj pre ľubovolných nových členov alebo tie kandidátske krajiny, že jednoducho s vami sa neráta. S vami sa ráta len ako nové trhy, s vami sa ráta len ako s novými daňovými poplatníkmi, ale nie ako s krajinami, ktoré by boli účastné rozhodujúcich procesov. A to, čo vlastne Fico tvrdí a hovorí, že chceme byť pri rozhodovacom stole, Európska únia jasne ukázala v tomto momente, že e, chlapče, zabudni.
0: Áno, ty budeš náš súdruh na
1: Slovensku. Hej. Náš súdruh na Slovensku. Náš dobrý Saša, ako hovoril Brežnev. <súdruh> e, e, v okrese na východe. Okay. Budeš poslušne robiť, čo ti my prikážeme a nebudeš sa starať e, do tých vecí, ktoré my tu za veľkým stolom... A keď sa budeš, tak príde europrokurátor. <súdruh> a, príde Europrokurátor. <súdruh> Uh, toto je ako skutočne veľmi, veľmi, smutné. A čo bola tá prvá otázka? Uh, o lietajúcich a, a takých ako uh, Le- letajíci čestmýr. Uh, je, je to špekulatívna otázka, nevieme na to odpovedať. Hej? Uh, nevieme na to odpovedať. Uh, ja na to odpoviem jedným takým uh, vtipom. Ešte prišiel jeden taký politický nejaký agitátor za nejakým farmárom, aj tak uh, hovorí, že, uh, že zvolte nás, aj, že to, vidíte, táto vláda kradne. Aj. Ale tak, uh, viete, ja som farmár, hovorí ten, uh, ten oný tomu politickému agitátoru. Ja ostanem pri tých svojich starých stranách. A prečo? Však hovorím, že som farmár, nové svinie vždycky žerú viac. Aj, takže k tomu neviem povedať, neviem sa vyjadriť, uh, ale... Tento vtip je taký, taký všeobecne... Teď to by ma možno opisujú. počas
0: skradnutia ešte mali čas rozprávať rozprávky morálneho politického gíču.
1: Uh, áno, o tom, ako uh, treba, treba lietať. Ale k tomu lietaniu skutočnosti uh, uh, málo kto sa zaoberá skutočne tým morálnym aspektom, že niekto ako zodpovedný, ktorý si hovorí, že je zodpovedný politik, uh, tak uh, si uh, dovolí vlastne bývať uh, Takže to jeho bývanie prináša tak obrovské veľké náklady daňovým poplatníkom. Jednoducho, Andrej Kiska toto nemal spraviť, je, že ostať v tom poprade a keď išiel kandidovať, tak proste mal vedieť, alebo mal rátať s tým, že jednoducho na čas, kedy bude zvolený prezidentom, aj celou rodinou bude bývať tu, v Bratislave. A maximálne, čo by to stálo, tak by bola, bola nejaká tá, uh, sirena, auto zo so ktorá by ho sprevádzala cez zaplnené bratislavské ulice. To by bolo všetko. Uh, takto sa musí platiť ochranka, na ktorú má podľa zákona nárok hej, a právo. aj To nie je také, že by, uh, že by uh, riešil niečo uh, mimo zákona, mimo práva. Jediné, čo by mohol v tejto situácii spraviť, keď tam chce bývať, jednoducho podpísať reverz a povedať chlapci ako sorry, ale ja nebudem míňať peniaze daňových poplatníkov, ochranku chcem do vlaku, ja si tam sadnem do prvej triedy a za tie dve, tri hodky ja som uh, icečkom, uh, akože uh, tam a ja tam ma zodviniť a ja nechcem ani žiadnu sprevádzajúcu a hovorí na to zákon, že sú predpisy na tie predpisy a kašlem. Aj toto by spravil asi normálny človek, pretože uh, hovoriť o to, že uh, slovenský prezident je nejakou významnou postavou uh, nejakej politickej scény a má sa báť nejakých atentátov alebo niečo podobného, no tak to je smiešné. Uh, keď môžu, uh, my sme uvádzali tu na svojho času taký jeden uh, príklad, hey, uh, uh, premiér indického štátu, hej, ktorý hej, má x krát viacej obyvateľov ako, ako Slovensko, x krát väčší výkon hospodárstva, hej, ktorého hej, mesto Bombaj je proste väčšie ako celé Slovensko, to cesto je turistickou triedou. Hej, nepotrebuje na to absolútne nič. Hej, a to, 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 takto sa možno správa možno len v rámci pr hej. Ale asi takto by som si predstavoval, že sa bude správať aj slovenský prezident. Dobre, to by bolo k tejto téme. Čiže Praha neúspela, že sídlo bude... <laughs> Toto povedala posluchačka Anna, že sídlo bude v islamskej francúzskej republike. No, že ako to zobchodoval Macron. Takže už vieme, ako to zobchodoval Macron. Oh, takže podporil Amsterdam...
0: Oh, aby mal bankovú agentúru.
1: Aby mal bankovú...
0: Aby agentúru. mohol rozbehnúť bankovú úniu vo veľkom. A dohľad. <laughs> no a odpovedť prišla pár, pár hodín, ako sme o tom hovorili. Čiže opäť sme presne vedeli, kam to smeruje. No. Ale to je tá našich predstaviteľov a... a Práve v tejto chvíli by som čakal, že narychlo politické vyhlásenie dá, keď ešte, že, že tu
1: sa tvári nejaká strana, že... Ale pritom je, pritom je dôležité, že ani Bratislava, ani Praha nepostúpili z prvého kola. To je hrozne dôležité. To, 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 je, to je úplne akože pozícia outsiderov. Vieš? Uh, to je pozícia... Uh, ja... Keby, dohov, takto, vyme, keby, kandida keby kandida. Slovensko postupilo aspoň do toho druhého kola, alebo Praha, aj Praha vypadla v prvom kole, keby skutočne postupila, hej, dalo by sa hovoriť o tom, no dobre, zabojovali sme, hej, uvažovali západné krajiny, že teda Slovensko alebo Praha je tou zmysluplnou alternatívou a tak ďalej. No a tu sa ukazuje, že vopred bola daná dohoda. Toto je proste, ako presne čo sme
0: povedali, kartel z juhu sa dohodol kartelom zo z severu a západu a urobili proste takúto politickú dohodu, aby Macron mal nástroje.
1: Ježiši Kriste, toto musím prečítať, pretože toto ukazuje niečo, čo považujem za absolútne zlyhanie politiky. I dnes dnes, dnes zverejnilo v súvislosti s týmto hlasovaním stanovisko uh, predsedu, uh, predsedu strany SAS, respektíve nie je to stanovisko predsedu, ale že dve najsilnejšie slovenské opozičné strany, Sloboda, uh, Sloboda a Solidarita, hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, označili výsledok hlasovania za neúspech slovenskej diplomácie alebo zlíhanie vládnej koalície. A teraz citujem. Ukázalo sa. To, to sa píše prehlásenie SAS, že nestačí len proklamovať záujem Slovenska o hĺbšiu európsku integráciu, ale treba podnikať reálne kroky, ktoré zo Slovenska urobia rešpektovaný štát Európskej únie. Uviedlo prehlásenie SAS. No, čo na to povieš? No čo
0: na to poviem, no... To je to Excelové poličko, lebo FICO. Každá vec, ktorá nevíde Ficovi, je dobrá proti Ficovi. A je úplne jedno, či som v konsenze so svojimi vlastnými tvrdeniami vo svojou vlastnou ideologickou pozíciou podstatné je, že som proti Ficovi. A že to použijem proti Ficovi. Ale to je proste zdrvujúce a ukazuje to na absolútne diletánstvo a a, 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 až by sa povedal nevraživý primitivizmus z tej strany. Nevraživý primitivizmus
1: to je... Pretože... Nekomentovateľné z mojej strany. Tento, tento komentár jednoducho by v politickej strane nemal mať vôbec, z politickej strany nemal mať vôbec miesto. A ten, kto ho písal, skutočne žije v absolútne uzavretej excelovskej bubline, keď to takto nazveme. V talibanskom
0: džiháde proti Ficovi. Ješ, a tam končíš
1: vnímanie reality, pretože
0: keby chcela SAS v niečo súvislé a k veci povedať, tak mala povedať jasne sa ukázal. Konsvence s tým, čo oni tvrdia, toto není môj názor, teraz čo idem povedať. To je názor, objektívne zhodnotenie, ako sa správa SAS. Keď sú Keď Sulik tvrdí, neviem, tamto hento proti Európskej únii a kritizuje na každom kroku vo svojich zábavných videách, tak potom mal povedať niečo iné že sa jasne ukázalo, že tu exist A on to musí kurva vedieť. Keďže je po desiatej hodine, tak si to môže takto po, akože, dovoliť povedať, že on to musí vedieť, preboha, však on je súčasťou Európskeho parlamentu. A to ukazuje na to, že on to v európskou politikou ani nežije. On nemá ani šajnu, kto sú tam tí poslanci, kto sú, sú tí ľudia, ktorí vytvárajú vlastne tú agendu európskej politiky. To je jedna A čo je podstatné uh, v tej európskej politike? A ani nepostrehol ten južanský kartel, Dnes sa jasne ukazuje, že vlastne dohoda na týchto dvoch agentúrach je dohodou o reforme Európskej únie. A otvár Makronový dvere. Že to bol jeho vlastne uh, uh, získa, obchod, obchod politický, ktorý zobchodoval. A Slovensko si nemá žiadnu súvislosť.
1: Uh... My nie sme dôležití. Nie sme dôležití Absolutne ste niebo nikoho... Slovensko ani Česko žiadnu
0: súvislosť. Banková agentúra je dôležitá pre budovanie Spoločnej bankovej únie dohľadom nad bankami v Európskej únii, následným krokom v bankovej únii. A, a tam... Ktorý a... chcel od
1: začiatku zrejme mať Macron pod palcom.
0: A on ho potrebuje. A chce hovoriť o nejakej eurozóne e, a svojich, raz, svojom vlastne finančnom dohľade európskom vo svojej eurozóne, ktorú
1: plánuje, tak potrebuje na to inštitúciu mať, ktorá to vykoná. A to bude vlastne táto agentúra, Európska uh, agentúra. A takisto uh, zrejme chcel mať uh, pod palcom, respektíve potreboval dohodu aj s ostatnými krajinami a do, vlastne cenou bola tá Európska lieková agentúra. A pokiaľ si Fico myslel, a ešte uh, 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 niečo z obsúduje... Fico si
0: nevymyslel uh, mňa. on to odohral ako povinné divadlo a jazdu Uh, lebo reálne ani za to neloboval. Normálne by bolo, keby tam neposielal uh, uh, drakera, ktorý nemá ani politickú uh, podporu nejakú, pretože je nezávislý nominant.
1: Uh, teoreticky, a teraz hovorím skutočne, teoreticky, ak by bol zodpovedným hráčom.
2: a tak teraz hovorím on.
1: hráčom aj pokeru, uh, kartami, ktoré Slovensko má, tak uh, a zvedomím, že nemá šancu získať takéto niečo, tak by sa to snažil zodpovedovať niečo iné, hej? napríklad aj podporu Kažimíra, aj za ministra financí. No to možno uvidíme, čo to... je šéfom Európskej skupiny, tá
0: otázka je stále otvorená.
1: Teoreticky, stále hovoríme v rovine teórie, by toto bol akceptovateľný kauf, hej, ak sú karty rozdané, tak ako sú rozdané. Ale... Dôležitý je ten postoj postoj tej strany S.A.S., ktorá jednoducho nevníma tú politiku mimo územia Slovenska ako politiku, kde je jedno. Či som taký, alebo onaký. A kde sa jednoducho malo tieto veci riešiť povedzme s ohľadom na jednotné zastúpenie Slovenska vo všetkých politických stranách a hovoriť o tom, že že my s tým nič nemáme je úplné zlyhanie vnímania tej zahraničnej politiky vo vzťahu k tým ďalším štátom EÚ. Naopak, strana SAS, ktorá tak vehementne sa zapája, aj keď teda aspoň formálne v tej kritickej stránke voči Európskej EÚ, ale zapája sa aj hodnotí a tak ďalej, tak je to aj jej zlyhanie.
0: Je, to aj zlý, je zlý. No, to, čo vyhlásili a to, čo prinieslo i dnes, je, nie je zlyhanie, ale je škandalózne proste. To ukazuje na, na absolútny amaterizmus v zahraničnej politike zo strany SAS, nepochopenie reality, ktorá obklopuje Slovensko, nepochopenie procesov, ktoré fungujú vlastne v Európskej únii, nepochopenie podstaty, ako sa vlastne dohadujú. A to je legitímny proces proste, že ako sa dohadujú politické obchody a ako prebieha reálna politika na európskej úrovni. To, 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 to svedectvo je tak katastrofálne, že my môžeme byť radi, že vôbec SAS nie je vo vláde.
1: Pokiaľ by súčasťou vlády mala byť SAS s jej ťažko nazvať s nejakými odborníkmi, Naj tak uh, by uh, sme sa mohli skutočne dočkať veľmi nemilých prekvapení. To a... ukazuje nepripravenosť. Ne,
0: nepripravenosť ne, prezidia, zodpovednosť zahraničnej politike, ve to, to je... Uh, minimálne zahraničné. A, ale to vypovedá, keď samotný líder je členom Európskeho parlamentu, SAS, a nemá najmenšiu šajnu o Európskej politike, tak to je niečo, čo vypovedá o jeho charaktere, vo vzťahu k politike, o tom, že vlastne politika je mu len osobným nástrojom na niečo, nie rozmerom jeho osobnosti.
1: No, presne tak. Ale ináč ešte na doplnenie toho, akým spôsobom vlastne funguje európska politika vo vzťahu k týmto európskym krajinám z tej bývalej východnej Európy. Dneska vlastne zverejnil Expert Online takú zaujímavú informáciu. V Economic Review Časopis, ktorý uh, vlastne dáva informácie z oblasti ekonomiky a uh, m, pobalskej krajiny uh, vzhľadom na to, že sú tak uh, hrozne nešťastné, že uh, sú ešte stále napojené uh, v mnohých oblastiach na uh, oblasť Ruska, konkrétne sa ide uh, konkrétne sa jedná o energiu, hej, lebo vlastne celá energetická sieť bola uh, vlastne pripravená vo vzťahu uh, tomu veľkému Rusku a energiu vlastne oni ťahajú doteraz z Ruska. Čiže bez ohľadu na to, aký majú k ním vzťah, bez toho to nejde. No a prepojenie na Európsku energetickú sieť by stálo 500 miliónov eur. Európska únia znížila pomoc pre východnú Európu a otázka platenia za opätovné prepojenie pobalských štátov s európskymi rozhodňami nie je na pláne. To znamená, že nikoho nezaujímajú tieto ideologické hrádky, že musíme bojovať a musíme postaviť hrdinsky voči ruskému nepriateľovi. Energetická bezpečnosť je našou absolútnou prioritou. To proste nie je tak. Jednoducho dôležité sú vždy ekonomické a politické záujmy veľkých krajín a tie budú rozhodovať. A nie krajiny, ktoré stoja hrdinsky na stráži voči tomu hroznému ruskému nepriateľovi aj to predsa nikolo nezaujíma. To nie je zaujímavé. A nie je to ani uh, podstatné, pokiaľ tam nebude nejaký veľký biznis. <laughs>
0: no, konečnúcu Instring, predstavitelia uh, predstaviteľia tej odbornej obce na energetiku, jeden z uh, Univerzity Mateja Biela, druhý z Bratislavy, zverejnili ako spoločné stanovisko, uh, ako tak dve výrazné pro Trans, transatlantické osobnosti, že nejde o, o e, projekt nejakej bezpečnosti energetické, ale ekonomický projekt, pretože sa bude napájať na Turkish Stream.
1: Uh, Turkish Stream uh, nezabezpečí dostatočné množstvo plynu, aj to je zase uh, ilúzia. Hej. Uh, 30 bude... miliard. Nie, ale polovička z toho je už alokovaná pre Turecko, Je to znamená len nejakých 16. Reálne, len 16 miliard kubíkov. Hovorím rea- len, pretože to by malo, ak si niekto myslí, že to nahradí vlastne ten objem, ktorý vedie cez Ukrajinu, kde je celková kapacita 150 miliard, to je vlastne celková kapacita, ktorú je Slovensko schopné prepraviť cez východ kedy si to vlastne aj uh, bolo uh, prepravovalo, no tak uh, nebude to adekvátnou náhradov, ale bude rozšírením uh, vlastne toho portfólia tých rôznych distribučných trás, ktoré vedú vlastne z Ruska smerom uh, do Európy. A čo je ešte dôležité, keď už sme pri tom, uh, pri tých plynovodoch, uh, tak americké sankcie uh, podľa výkladu, uh, ktoré prišli z americkej strany, uh, nezasiahnú Nord Stream 2 čiže bude sa stávať. Čo je dosť prechápujúce z mojej strany, lebo som jednoznačne rátal s tým, že Amerika urobi všetko preto, aby to zastavil. Vyzerá, že nie. No a to bola dohoda a vyhlásenie spoločné v Sírii. Je to celkom do- dobre možné, no ale hovorím, uvidíme, ako sa to bude tiež ďalej vyvíjať.
0: To bol dnešný medzipriesor, prajeme príjemný večer a dobrú noc. Dobrú noc.